подкаст. Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 33 выпуск пятого сезона подкаста РВПОД. С вами сегодня Алексей Васильев и... Влад Московец. Привет, Влад. Привет, Алексей. Давай, перед тем, как перейти к новостям, ты немножко расскажешь, кто ты и чем ты занимаешься. А, ну, я себя, в принципе, пытаюсь позиционировать как программиста, хотя, в принципе, занимаюсь и другими вещами. А, немножко опсом, немножко а, менеджингом. А, чем надо, тем, скажем так, что требуется, тем и занимаюсь. Ну, это хорошо. Главное, чтобы с IT было, наверное, связано. Конечно. Ну, у нас, в принципе, фирма, стартап, стартап, который превратился в компанию уже. Вот, и, угу. в принципе, решаем задачи три компании. Понятно. А, если не секрет, что за стартап? А, стартап, не секрет, конечно, это Ask you Market Target, сайт iutm.com. Uh-huh. Фирма Mongus. Занимаемся предоставлением DOI Market Research. Uh-huh. В принципе, любой человек может зайти к нам на сайт, создать опрос, накидать скажем так, свою формочку, дать свои вопросы и запустить, запустить на каком-то своем листе бесплатно, если он предоставит свой лист uh-huh. рассылки. Или же заказать определенную категорию по какому-то там социальному таргет-маркету, заказать определенных людей, и люди придут и ответят на его интересующие вопросы по его продукту. Просто что, mm-hmm. что он какие вопросы задаст. Понятно. Ну хорошо, давай тогда позже ты еще расскажешь нам больше интересного. Давай пока перейдем к новостям. И первый у нас блок новостей про Руби. Давай ты начнешь. Давай. Первый у нас блокпост от KM9, если я правильно его говорю. Называется uh-huh. Six Confusing Futures in Ruby. Ruby. Uh-huh. А здесь автор рассказывает о том, что, что ему Ruby очень нравится, но есть некоторые моменты в Ruby, которые его смущают и могут вводить в заблуждение. Ну, например, что первое, это рубисты любят квадратные скобки. Здесь он приводит пример, что э, квадратные скобки используются как для э, массивов, как для, для хэшей, могут использоваться для строк, могут использоваться даже для э, вызова э, лямбда и прока. Uh-huh. Вот, и тут он приводит такой примерчик, создает лямбду, который создает через map enumerator, в нумераторе генерит э, некий хэш, вот, uh-huh. а из хэша, вот, и получается он чинит это все, такую цепочку из квадратных скобок. Вот, в принципе, для дебагинга и для э, читабельности кода я с ним согласен, что так делать не надо. Ну да, ну это в основном показывает, что такое можно сделать, но, понятное дело, так делать не надо, действительно. То есть... Да, 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 это точно. То есть, ну, конечно, то есть все хорошее в меру. Угу. Так, второй это оператор процента. Угу. 
ну, тоже жалуется, что оператор процента, например, на интеджерах он работает как деление по модулю, остаток по модулю. Uh -huh. деление, а, например, на строках процесс со строкой он работает как printf функция. Ну и предлагает uh -huh. вместо использования строк использовать непосредственно kernel формат напрямую. Это, кстати, достаточно интересная штука, потому что если там нету тайп-чекинга, там у тебя какая-то функция, которая там берет деление по модулю, и неожиданно в нее там прилетела строка, и ты получил что-то другое, там, форматирование, то есть на выходе. Да, 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 это вполне может быть такое. Угу. Третий у него пункт такой, что интеджер Zero его не устраивает. Тут я, конечно, не могу сказать, что полностью с ним согласен. Он говорит, uh -huh. что э, Zero он посылает э, сообщение такое в терминологии ООП, что посылает uh -huh. сообщение вызываемому объекту, и тот возвращает, равен ли он нулю. Вот. Он просто предлагает сравнивать ноль с нулем, так, переменную с нулем, и, и заниматься ООП. Подобными вещами. Вот, четвертый пункт у него достаточно интересный. Я когда тоже начинал изучать Ruby, вот, тоже меня вводило в некоторые... Было непонятно. Это использование доллар, цифра глобальных переменных. Для чего они используются? Они используются для... При регексе, при разборе строки, угу. матчинга под строк, эти переменные выставляются по, ну, по очередности э, при разборе регекспа. Uh -huh. Вот что самое интересное, вот мне тоже возникал тогда вопрос, что это как бы глобальная перемена, а вдруг соседний или другой тред будет заниматься тем же самым, как бы перезапишет эту переменную. Но оказывается, что это глобальная перемена совсем не глобальная, а на самом деле она очень даже локальная. То есть локальная для текущего треда. Uh -huh. Вот. И он предлагает использовать вместо этих глобальных переменных то, что возвращает функция метод match. Возвращает объект, насколько я помню, match data. И в этом объекте uh -huh. можно также самосылаться на все эти подстроки разобранные. Ну так и есть. Угу. Вот, ну и пятый пункт у него. Пятый пункт говорит о том, что такой вот есть всемогущий э, метод timeparse, который пытается парсить любые форматы. Э, с одной стороны, это очень хорошо, э, но с другой стороны, э, он очень может неправильно распарсить просто там, любую строку начинающаяся цифра, он может там распарсить в то, что вы совсем не ожидаете, а вы даже как бы не увидите, что там была ошибка. Ну да, то есть он просто распарсит, ты потом получишь какую-то... Он сделает тебе дату, дату-время, и получается, но оно будет невалидное, и потом как куда-то там запишется в базу, еще куда-то, и только потом, может, найдешь, в чем проблема. Да, да, вот да, это... то есть как бы так это... То есть вполне возможно для таких вещей надо делать какую-то маску, 
и в каком-то определенном формате принимать э, свое, ну, время дистрактивно. Угу. Ну, так и есть. То есть для опишки, я думаю, иногда это важно. Да, шестой пункт у него э, говорит о том, что есть э, такой э, паттерн-делегатор в Ruby, даже как бы это не в лице, mm -hmm. а в стандартном Ruby, вот, и что можно обернуть э, объект, и когда мы тут в этом примере он оборачивает просто integer 1 и показывает, что один сравнивает один непосредственно с тем обернутым Объектом, объектом да, да, и получается mm -hmm. все равно у него истина true, вот, mm -hmm. что в принципе не совсем корректно, вот, как он считает, и при инспекте тоже возвращается, то есть полностью идет полное проксирование всех методов, вот, и при каком-то, при какой-то отладке это может сыграть злую шутку. Ну да, получается, ты вроде бы смотришь, типа, ну, вроде бы интеджер проверил, интеджер, а оказывается, это делегат. Он просто так красиво скрылся. Да, то есть, как бы, в принципе, ты будешь сравнивать, они будут абсолютно как показывать, что они равны, но тут надо будет смотреть, например, на какой-нибудь Object ID. Угу. Вот, вот Object ID я проверял, кстати, они будут разные у этих объектов. Ну да. Хотя хэш, хэш будет одинаковый. Понятно. Хорошая статья, не знаю, подчеркнули что-то это для себя полезное, но вот мне, например, было интересно, особенно с таймпарсом я вот уже давно не пользовался и забыл, что у него есть такие вещи, и вот про делегат, например, я, оказывается, даже не думал, что он при вот, типа, настолько делегирует, что объект начинает, типа, казаться тем же объектом, который делегирует, mm -hmm. вот. Так, ну хорошо, перейдем к следующим статьям. Да, 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 да. Следующая новость у нас в блоге на Medium.com от Бенджамина Рота. Uh -huh. Называется Active Record Queries Tricks. Что она говорит? Она говорит о том, что какие есть Active Record трюки. Uh -huh. Ну и в данном случае он приводит пример с Join таблицы с условием. Ну, например, у нас есть таблица, есть моделька user и ассоциированная с ней ассоциированная моделька профайл. Вот, если нужно получить список юзеров только с валидными профайлами, то он здесь предлагает сделать join с профайлом where и дальше как бы еще условия профайл activated true. Ну, как бы это на самом деле не совсем красиво, не совсем правильно. Получается, что модель юзера она слишком много знает о внутренней имплементации и логике работы модели профайл. Mm -hmm. вот, и тут он предлагает решение этой проблемы, что заводится отдельный скоуп в модельке профайл, activated, swear, и уже непосредственно в модельке user мы вызываем join profile и мержим profile activated. Uh -huh. Вот, это очень довольно мощная штука, и я в своих проектах тоже как бы, там, активно использовал эмерджи, когда нужно uh -huh. с что-то. Ну, давай, наверное, все его пять пунктов э, не говорить. Вот скажи, какой из тех, который еще остался, тебе больше всего, типа, там, понравился, не понравился, или ты считаешь, что надо быть осторожным с ним? Ну, смотри, как бы так, понравился 
То есть нужно быть осторожным с джойнами. Вот здесь он приводит NES джойнами. Действительно, когда превращается, твои джойны превращаются там в left outer, а ты, в принципе, хочешь какой-нибудь inner join. Вот, и у тебя совсем данные на выходе другие. Вот. И mm-hmm. он вот третий у него пример приводит он с Access Query, где он, так скажем так, такой спорный хак предлагает для использования а самого объекта превращает объект Active Record объект в Scope в SQL и подставляет перед этим запросом, перед этим SQL подставляет уже функция SQL exist и not exist. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот, но предлагает он использует как э, такой хак э, выборку из, э, например, ну, что нужно выбрать э, э, те э, статьи, которые, скажем так, не пользуются спросом, не популярны на сайте. Mm-hmm. Ну, понятно. Ну, ну, я думаю, это как бы... Штука интересная, единственное, что, наверное, такой может быть опасный хак. Да, 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 да. То есть если нужно быть осторожным, во-первых, и разные базы могут быть, разные форматы принимаемых функций. То есть надо быть осторожным. Ну и сразу потенциально, ну, понятное дело, тут SQL просто используется, но если кто-то потом захочет какие-то параметры сюда передавать, то это же просто идет генерация SQL, то есть, возможно, потом SQL-инъекция. То есть надо быть... Ну, то есть потому что тут именно вот пишется строкой типа SQL, которая потом уже в VR передается, как есть. Да, да, но поэтому надо быть, использовать это с осторожностью, мне кажется. Так, ну хорошо, пойдем к следующей. Да, следующая новость у нас How to have values for multiple columns. Это она говорит о том, что, как мы знаем, в рельсе, в появились перечисляемые типы энумы. Mm-hmm. Иногда у нас есть несколько колонок перечисляемых типов. И значения совпадают. Вот. И mm-hmm. здесь автор говорит о том, что для того, чтобы не пересекались эти значения, не пересекались функции, mm-hmm. можно подставлять суффиксы или можно подставлять префиксы к этим значениям. Вот, довольно mm-hmm. удобно и решает эту проблему. Ну да, получается, у тебя там два инума, но в обоих у них одни и те же, например, там Activated, Active э, или там Disabled, в обоих есть. И получается, у тебя со знаком вопроса два метода теперь будет, ну ну, точнее, они как-то друг друга будут переписывать. Да, они будут уже конфликты будут явно, то есть, скорее всего, в любом случае, это происходит Define метод на этой модельке внутри уже рельсы, и... Просто он переопределится. Угу. Ну вот да, мне интересно, кто там победит, первый или последний. Я наверное, подозреваю там, последний. Последний. Да. да, наверное, последний. Вот, ну в любом случае, да, суффиксы, префиксы. Ну я просто такой штукой вообще не пользуюсь, поэтому я даже не знал про эти суффиксы, префиксы. Вот, поэтому для меня это было, ну... Ну на самом деле, да, извини, припевайте. На самом деле это, в принципе, как скажем так, такая замена стоит машины для бедных, эти энумы. Вот, можно просто выставлять какой-нибудь статус. Вот, ну, для простых вещей это подходит. Вот, а для более сложного какого-то workflow все-таки рекомендую использовать AS, например. Угу. И можно четко прописать там, всю весь путь, весь граф перехода состояний. Что, например, пост был в состоянии драфт, 
пришел там uh-huh. сообщение, что он опубликован. Приходит состояние опубликован. Например, там уже следующее состояние там архивирован. Ну и, как я помню, еще удобно в этих стейт-машинах, именно рубичных, там же можно написать, что сделать во время изменения статуса с такого-то на такое-то, там, например, Конечно. дополнительно какой-то воркер триггернуть или еще что-то, типа там на бэкграунде еще что-то выполнить или там еще что-то поменять. Там, например, допиши поле cancelled at время, типа когда пользователь, например, отменил подписку. Ну, то есть она перешла в состояние неактивное и запиши еще время. Поэтому, да, есть такое удобство. Хорошо, перейдем к новостям, к новостям из мира веба. Первая это такая интересная новость в блоге Фейсбука, который называется Explaining React лицензии. По поводу React лицензии уже несколько раз было разговоров, что вот она какая-то немножко не совсем опенсорсовская, потому что у Фейсбука своя лицензия на open source. Она так называется Facebook BSD плюс Patents. Вот. И получается, поскольку она э, немного она несовместима с э, некоторыми open source лицензиями, то вот несколько недель назад Apache Software Foundation сделал решение, что э, этот тип лицензий не может быть использован с Apache продуктами. Вот такая интересная. Да, это очень громкое заявление, как мне кажется. Ну, вот они решили, что, к сожалению, лицензия, та, которая делает Facebook и под которую выпускает React, к сожалению, несовместима для открытых продуктов, open-source продуктов. Ну, именно таких, которые выпускает Apache. Вот. У них, кстати, это не только Facebook, у них там хватает лицензий, которые тоже нельзя использовать, такие как GNU-GPL, LGPL, то есть там тоже такие штуки вот, нельзя использовать, к сожалению. Вот. Поэтому там, я думаю, вот еще добавился Facebook лицензия, и получается проблема именно в рисках. То есть получается, потому что там есть патентный файл, что типа Facebook за собой оставляет какие-то патенты и все остальное, и получается... Они решили, типа, что не хотят, чтобы эти риски существовали для их продуктов потом в будущем. И вот добавили. Начал, понятное дело, создалась Иша сразу в реакте в гитхабе, где пользователи сказали, они могли бы вы там перелицензировать или создать альтернативный тип лицензии или реакта. На что, понятное дело, был там огромная идет ветка обсуждений. Ссылки я уже пока не найду, ее просто закрыли и написали этот блокпост. То есть в данном случае они сказали, да, мы понимаем, если коротко, мы понимаем, что мы потеряем какой-то набор девелоперов и всех остальных, которые там работают с Apache лицензиями, но пока что, пока что мы не можем поменять лицензию для React. Вот так-то. Поэтому это интересный такой кейс для тех, кто сейчас активно разрабатывает, работает с React, что вот, вот Facebook как бы да, это их штука, что хотят, то и делают. И при этом это не такой не, не полностью полноценный open source, что там типа очень хитро с патентами идет. Ну, насколько я понимаю, это только React, там всякие дополнительные примочки типа Redux а, не подходят. Не, Redux это вообще mm-hmm. ну, не входит типа в эту экосистему. Но вот React и React Native, я думаю. Ну, все, все вот эта штука от Facebook именно. То есть вот эти все вещи, даже можно пойти, наверное, глянуть. Вот, например, React Native э, в GitHub. Там же лиценз файл лежит, наверное, сто пудов. И просто глянуть, что у них в том лиценз файле. А у них там Facebook, 
BSD. Ну, короче, их, их лицензия, так и написано. Uh-huh. И, наверное, лежит один... Ид патенты, да. То есть, и то же самое. То есть, React, React Native. То есть, они попадают под эту штуку, и, получается, вот отвалилось, скажем так, кусок сообщества теперь... Не может, если Facebook там не сделает какой-то ход к этому. Они просто еще как пример приводили другой продукт, который, когда узнал, что там какая-то лицензия несовместима, он перелицензировался. Вот. Но тут, как я сказал, React король, он, точнее, Facebook король, они решают, как оно будет. Просто, я не знаю, используешь ли ты React у себя в продуктах, мы используем. И это достаточно такой интересный кейс, еще пару раз подумать, типа, да, каких наша... теперь использовать, каких нет. Да, наша фирма использует, скажем так, разрабатываем новые модули уже непосредственно на реакте. И очень так, мне интересен этот кейс, потому что я, в принципе, был уверен, что это открытая лицензия. Как? Что с лицензией проблем быть не должно. Не, ну я думаю, тут надо еще очень сильно постараться, чтобы напороться с этими лицензионными проблемами. Но вот возможно... я просто знаю некоторых клиентов, к нам приходили, которые мы там разрабатываем продукт, а там какой-то модуль, у него написано GPL. Все. То есть получается, и мы такие, а это про коммерческий продукт, типа все close source и все такое. И все, и мы не можем его юзать. Иначе нам кусок, который поверх этой библиотеки будет разрабатываться, надо тоже open source. Вот, и мы тебе такие, окей, все, типа, мы не можем, ну, получается, клиент, то есть там не было так, знаешь, типа, берем любую библиотеку, лицензию пофиг, типа, вперед, а оказывается, для многих это достаточно, типа, ну, не многих, а нормальных разработчиков это, оказывается, достаточно важно. Я тоже прекрасно помню, как там какой-то новый RubyGem публицировал первые разы, и первый же ищу за где лицензия. Типа, сразу же люди писали, где лицензфайл. Типа, я не могу на это даже смотреть, если нет лицензии. Ну, вот как-то так. Люди говорят, что пока нет лицензии, я не знаю, что с этим можно делать. Вот и все. Так, ну хорошо, перейдем к следующим новостям. Это сразу две статьи по внутренностям работы JavaScript. Первая рассказывает про то, как JavaScript работает. Это вообще overview engine, runtime и call stack. То есть вообще, как это все работает, как вызывается CallStack, как работает JavaScript Engine с вот этим memory heap и с вот этим всем остальным, как работает runtime, как он это все выполняет и что это из себя представляет. То есть в основном, я думаю, хорошая статья для тех, кто не знал или вообще не представлял себе, что из себя представляет JavaScript и как он работает, что из себя представляет Event Loop. Потому что пару выпусков назад там даже была отдельная статья, где автор рассказывал, типа разбивал мифы по поводу JavaScript Engine, там, например, что вот многие думали, что Event Loop, он типа последовательный, хотя вот как раз по коду и все такое это не гарантируется, то есть он может быть и не последовательный. И по поводу конкуренции, как это работает и все остальное. И вторая статья это понимание V8 байткода, то есть автор рассказывает как работает V8, как работает вот этот парсер, AST, интерпретатор Ignition, который потом в компайлер передает код. И тут как раз показывается пример, как с помощью ноды можно вот даже получить, запринтить байт-код, и как его можно читать. Не знаю, кому это может потребоваться, но, возможно, кому-то интересно, как эта функция во что конвертируется в байт-коде, чтобы понимать ну, на машинном уровне, во что она получается. Возможно, на самом деле, этого. я думаю, как бы Да, это очень нужно для тех, которые там, например, пишут а, какие-то там, 
функции, которые там могут запускаться, запускаться там миллионы раз, какая-нибудь отрисовка mm -hmm. или еще что-то. А, например, в D3 уже много все построено на функциях. Mm -hmm. И если, например, передать, мы знаем, что если передать один раз в эту функцию, например, не число, а new, самый null или undefined, то нода, она перестанет производить компиляцию в ассемблерный код вот, mm -hmm. и будет интерпретировать, то есть эта функция замедлится прям там десятки раз. Понятно. Ну, это, я так понял, да, тоже подходит для оптимизации. То есть, если ты хочешь понять, какую провести оптимизацию твоего кода, там, знаешь, как да, это да, часто да. бывало, замени, замените это на это, там, или там двойное, ну, не двойное равно, что-то на что-то, там, и у вас ускоряется на какие-то микросекунды, но уже происходит ускорение, на больших данных это будет уже э, существенно. Хорошо, поехали дальше по новостям Руби. Поехали. И следующая статья в блоге злых мастера Марсиан. Mm -hmm. Статья, описывающая некий набор утилит тест-проф. Докторам, так как они пишут, это доктор для медленных руби-тестов. Mm -hmm. Здесь они вначале описывают, вообще проводят некий такой опрос и спрашивают вообще, пишут ли рубисты тесты. Ну, к счастью, 94% рубистов это делают. Вот, а дальше они начинают спрашивать интересные же вещи, такие, как, например, а как долго запускаются у вас тесты? Вот, и много, больше половины, вернее, около половины сказала, что меньше пяти минут, и дальше уже по убывающей. Для меня, на самом деле, это какая-то новость. Вот, и следующий такой вопрос у них возникает. А если тысяча экземплов, сколько у вас длятся тесты? Вот, и больше всего набрал, что от 5 до 10 минут. Ну, а... Меня больше пугают статистики больше часа. Типа, у кого-то да, тесты ходят. Да, да, это я не это... знаю. Как вообще можно с этим жить, продолжать? Ну, учитывая, что у нас, например, ну, может, у них такого нету, но у нас continuous deploy также должен происходить постоянно. И мы не можем... Для нас 10 минут это уже долго, а тут час люди могут, больше часа люди могут ждать. Да, я не знаю. Да. Скажи, а вы разбиваете параллели? Параллельные а, тесты? Параллель... Ну, типа распараллеливание тестов? Да. Ну, есть такое. Ну, например, на тех же CI-ах это можно там сделать через, типа этот кусок запустит, ну, там, например, несколько контейнеров, ну, не контейнеров, а что у них там, воркеры есть, uh -huh. один, один запустит там, через environment переменные, опять же, это делается или как-то еще, один там запустит какой-то кусок фича тестов с какими-то еще, а другой запустит там тесты моделей, сервисов и еще какой-то кусок фичи. То есть, типа того, если разбивание, например. Ну, чтобы, типа, их как-то распараллелить. Ну, вот у нас на одном из проектов были довольно долгие тесты, у нас там очень много тестов, и выходило, что около 20 минут проходили тесты. Вот и uh -huh. на CI просто простым движением, буквально за пару минут, разбив, скажем, интеграционные тесты и юнит-тесты, чтобы они шли в разных воркерах, можно было. Uh -huh. Я сократил там почти в половину. Ну, так уже круто. Да, да. Вот. Ну и теперь получается, вот есть еще утилита, которая позволит еще и проверить, где же этот тормозящий тест или какой-то да, один. Да, да, и вот они, в принципе, предлагают 
этой блоге, по статье, такой гем, как так профайлер, тест проф, это набор mm -hmm. утилит, вот, и, и он состоит, например, как из тех профайлера, запустив его, можно получить статистику, что все-таки больше всего занимает контроллеры, модели, джобы, сервисы, вот, получить статистику. Угу. Я вот перед записью, записью подкаста запустил. Вот у меня получилось, что контроллеры занимают 4 минуты, а модели занимают минус 500 тысяч минут. Вот поэтому еще, думаю, как... надо подпиливать. Или какой-то назад в прошлое, знаешь, движется твои тесты. Может, там какой-то таймкоп стоит, знаешь, и эта штука как-то не учитывает, что он там время подвигал. Вот, вполне может быть. Тоже может быть. Ну, дальше есть утилитка, которая смотрит непосредственно стек, то есть и позволяет генерировать красивый фрейм флейм графы, сказать, что да, все-таки то занимало место время во время тестов. Дальше есть утилитка, которая имут профайлер, которая позволяет через Active Support Notifications, она позволяет узнать, какие именно, что время при обращении к базе данных занимает больше всего. Вот. И следующая утилитка это Factory Doctor. Factory Doctor позволяет узнать, насколько оптимально используется, запускается Factory. Бывает очень часто, когда на генеринг не общих Factory, и вместо того, чтобы разбивать определенных кейсов, мы используем, просто добавляем в этот в общий один Factory, добавляем еще всяких сущностей, и это просто раздувает время создания наших факторий и это очень сильно может затормозить. И вот при помощи этой вот утилиты мы можем выявить, где у нас начинаются тормоза. Мне понравилось, как он тут еще рассказывает про Factory Cascade, что там типа, с... когда в Factory используются каскады, и он говорит, вот, можете попробовать запустить, и вы просто... Результат вас может шокировать, сколько в Factory ваши тесты могут находиться времени. Да-да-да. Вот есть дальше утилитка с ActiveJob, то есть BackgroundJob тоже позволяет uh -huh. их отследить. То есть это, в принципе, такой набор полный для профайлинга тестов и очень рекомендую попробовать посмотреть как бы я обязательно буду использовать угу. ну я тоже попробую у нас есть один проект который достаточно старый и там наверное минут 20 гоняются тесты хотя их немного там просто очень много интеграционных и вот надо как раз попробовать глянуть что же там творится потому что никто никто не хочет боится проект старый типа работает и слава богу называется так, хорошо, перейдем дальше. Перейдем дальше. Следующая статья тоже с блога Марсиан. И под названием таким Factories of Fixtures. Дайте мне оба. В этой статейке не разбирают о том, что они 
покрывают тестами их API ответы. Вот они берут, как насколько я понимаю, как пример сложный XML ebay-овский. Берут XML, превращают его в фикстуру, загружают его. Вот, ну, проблемы начинают тогда, когда они пытаются а, связать эти уже с одной сущностью все нормально, когда появляется некоторый каскад сущностей, связанных сущностями. Mm -hmm. Тут уже начинаются проблемы. Вот, они в итоге приходят к такому варианту, что совмещают, скрещивают фикстуры вместе с фекторами. То есть внутри фектори они подгружают текстуры. Вот. Ну, я думаю, в принципе, подход имеет право на жизнь. Особенно API при разборе каких-нибудь реквестов. Mm -hmm. Ну, да, я думаю, а тут просто хорошая статья, которая показывает, как они это все красиво скрестили и, вот, и использовали. То есть, что вот у них есть фикстуры, и им надо было сделать их более гибкими, похожими на фектори. Так, и что там еще есть? Следующая есть новость. Recurring events with full calendar. Mm -hmm. Это такой скринкаст, который позволяет нам посмотреть на гем, так называемый full calendar. Full calendar это библиотека JavaScript на jQuery, насколько я вижу, которая позволяет mm -hmm. сделать свой Google календарь у себя в приложении, причем она очень кастомизабельная, расширяемый, понимаю, можно свои темы накладывать на нее. Mm -hmm. Mm -hmm. То есть они получается еще, причем тут рельса, то есть они берут в рельсе на бэкенде используют гем IceCube. И получается, тем самым у тебя есть календарь, а, и при этом он хранит это там в таблице, то есть все вот эти рекуррентные или другие ивенты, и выводит через этот же гем. То есть вот такая связка интересная получается. То есть они взяли IceCube на бэкэнде с рельсой, понятное дело, а на фронте у них вот full календарь, чтобы это все отображать. И получился такой раз-раз-раз. Это напоминает блок за 15 минут, только тут чуть дольше. Тут два видео надо пересмотреть. Да, да, и... Если как бы вдруг в каком-то приложении понадобится использовать календарь, я думаю, это must-have. Понятно. Ну, это если там неожиданно кому-то не потребуется только React, то придется сказать, не, у нас React, jQuery нету, поэтому придется искать что-то другое. Ну, бывает такое реально. Бывает, вполне может быть. Так, хорошо. Перейдем к новостям опять из мира веба, JavaScript. Первая статья — это Resinking Drag and Drop. Это в основном Статья, рассказывающая про такую библиотеку, как React Beautiful D&D, которая рассказывает, вот, что авторы с ней делали, как они ее импровили, что им приходилось работать с многими вещами, типа, что двигается, как двигается, что из себя представляет вообще drag and drop, насколько им приходилось бороться с перерисовкой, чтобы браузер тоже от анимации, ну, то есть, чтобы была красивая анимация, но и браузер при этом не умирал. Как они работали с вот этой всей штукой, не забыли даже про 
accessibility, то есть что drag and drop у них работает и на мобильных устройствах, и даже с клавиатуры. То есть если неожиданно у кого-то там мышку оторвало или просто нету. Вот. Поэтому для тех, у кого есть React и неожиданно нужен drag and drop, я думаю, достаточно интересная библиотека. Ну, вот React у нас есть, но drag and drop пока нету. Ну, я думаю, хорошо, конечно, но может потом потребуется. Следующая библиотека называется Repatch. Это Simplifying Redux. В чем основной, как говорит автор мотивации, что Redux слишком verbose, то есть слишком много приходится писать. Ну, если вот Давайте, я так и знаю, ты не очень знаешь, типа, что он из себя представляет, но у Redux там, типа, модель, что тебе надо создать сначала action-тайпы, описать, типа, action-тайпы это как, типа, тип месседжа в шине, потом ты должен написать action, который триггернет этот action-тайп, и потом тебе надо написать reducer, reducer это уже логика, которая поймает этот ивент и что-то на этот ивент изменит в состоянии приложения. Вот. Mm-hmm. И автор говорит, это просто невероятно много кода. Ну, в реальности он прав. Там пишется очень много ради, там, например, чтобы сходить, там, дернуть, например, какой-то API-кол, тебе надо три action-тайпа, потому что должен быть request, а потом, например, success и error. Вот. То есть, потому что он асинхронный. Тебе надо создать три action-тайпа, тебе надо создать в редюсере три возможных перехвата, ну, чтобы потом как-то перехватить ошибку и, и успешное получение данных. И это, да, действительно, если смотреть, это очень verbose, там, какой-нибудь банальный редюсер, там, из, из-за трех э, запросов распухнет просто невероятно, в 100 строчек будет. Вот. То есть он достаточно большой получается. И автор, типа, предложил свою реализацию, которую назвал Repatch, которая, типа, все получается короче и побыстрее. Вот как-то так. Ну, он типа красиво это заворачивает, оно выглядит типа как чейнинг функции, в которой там прилетает. То есть у тебя эта функция, она же сразу и action, и сразу же в ней изменяется состояние. То есть вот как-то вот так он сделал. Не знаю, насколько это удобно. Ну, типа ты вроде бы как видишь функцию, в которой меняется состояние, но в реальности она под бэкэндом делает то же самое, что делает Redux. Возможно, это окей. Ну, Тут надо, не знаю, думать, решать. Я, к сожалению, наверное, или к счастью, к редакции уже привык, что он такой многословный, и как бы работаю с ним, и все. Но я так понимаю, он несовместим, да, с редаксом? Ну, тут есть какие-то, что вот, я так понял, со стором и всем остальным оно работает. То есть, типа, similar, я так понимаю. И, то есть, и ты можешь его использовать с React Redux. То есть, все-таки он говорит, что Сам, наверное, Redux ты не включаешь, но React Redux ты можешь включить. Вот как-то так. Вот. Но получается, я так понимаю, обоих сразу, наверное, не получится заюзать. Ну, мне так кажется. Вот. То есть, но при этом имеется в виду, что если ты захочешь Repatch юзать с React Redux, с вот этим коннектом и так далее, то можно заюзать, никаких проблем не должно быть, как говорит автор. Вот. Следующая интересная библиотека это... Папитер, папитер, наверное, по названию. Это Headless Chrome Not API. То есть при этом это от Google. То есть гугловцы запилили как раз вот эту штучку для того, чтобы можно было на их Headless Chrome писать тесты какие-то интеграционные и типа, чтобы все было круто. Плюс они говорят, что сам папитер, его можно использовать даже для таких вещей, как генерация скриншотов или PDF-ов для краулинга спа-страниц, 
скраппинга веб-сайтов, автоматизации, или там даже если ты хочешь померить тайми, тайминг, ну, если у них там штука такая, таймлайн трейс, проверить перформанс какой-то страницы и автоматизировать это, то это можно тоже, вот используя Puppeter, взять хеду из Chrome и получать эту информацию автоматически, ну, не автоматически, а через его опишку. Вот, то есть это вот такая у них штука. К сожалению, только пока что под ноду, хотя я прекрасно помню, мы уже пробовали Chrome Headless с рубей, там для тестов вроде бы работает нормально. Там есть какие-то вещи еще не до конца допиленные, но вроде бы все хорошо. Вот, я не знаю, пробовал ли ты Headless Chrome, но меня радует, что он есть. Вообще. Нет, я только все смотрю на него и облизываюсь, вот, и все-таки хочется сделать тесты Headless. Mm-hmm. Что, все-таки капибара уже... Нет, так капибара остается. Да, просто я... там драйвер меняется. Да, да, у капибары просто драйвер будет уже Chrome, и же можно нативно, mm-hmm. нативно будет все смотреть. Ну, у нас вот, например, есть проекты, где Phantom.js до сих пор еще юзается. Ну, вот сам даже автор, точнее, не автор, а те, кто поддерживает, сказали, что вот мы прекращаем, потому что есть коды с Chrome. Вот и все. Вот, и под конец библиотека iRoch.js. Я так понял, это как его? Герой из Аватара. Только я не помню, там Айро его звали. По-моему, H не читается в конце. Ну, тут именно чувачок, который любит чай. Там в Аватаре тоже. Аватар это не синий, который, а есть мультик Аватар. Я уже подумал, я уже подумал, там же вроде такие совсем другие герои. Нет, там мультсериал, там мультсериал Аватара, но, к сожалению, совпадает. Ну, там про стихии. Вода, земля, воздух, огонь. Вот, типа какие-то нации есть. И вот. Ну, кстати, неплохой, но длительный только. То есть это. Ладно, не будем за это зацикливаться. Да. Это динамический код-анализатор для JavaScript. То есть, что он позволяет? Он позволяет увидеть runtime code 3 граф. То есть ты можешь взять какую-то функцию, увидеть, как она будет деревом выполняться и во что превращаться. Можно проверять type checking, код quality, какие-то тест-кейсы и даже код visualization делать благодаря этой штуке. То есть это такое... Ну, даже не знаю, как его больше... Ну, то есть, как оно написано, это код-анализатор динамический. Вот. Ну, в основном интересная штука. Не знаю только, где использовать. Ну, вот у них есть примеры, но у меня пока что нет ничего такого. Но вот Call3Graph, я думаю, одна из самых интересных. Увидеть, как функция будет выполняться и что с ней происходит. Наверное, опять-таки для оптимизации как-то, если посмотреть, как выполнялся код, насколько была там глубина и передавались параметры. То есть, возможно, на какой-то там снять такой снапшот и посмотреть что все-таки было остались. Да. Так, ну, на этом наши новости кончились. Давай перейдем тогда уже к тебе. Расскажешь немножко. А, знаешь, как это часто бывает, самые глупые вопросы, как ты вообще попал в Руби и что было до Руби? Ну, знаешь, некоторые не сразу, ну, некоторые сразу Руби программистами становятся, но имеется в виду, до этого не было вообще никакого языка, а некоторые к нему приходят из какого-то другого языка. Ну, на самом деле, был э, путь, мне кажется, довольно долгий. А, начинался, не знаю, еще с детских времен Basic, а, mm-hmm. знаю, еще на Sinclair, потом э, Pascal, потом C, где-то затесался ассемблер. Вот, потом пошла эпоха 
веба. Конечно, был PHP после там, перла, когда смотришь на перло. PHP казался это просто, не знаю, эксклюзивно, что что-то такое новое, что-то такое классное, сияющее. Когда можно было прямо в HTML писать код, и он выполнялся. Это казалось таким замечательным, красивым. Сейчас, конечно, понимаю, что насколько был все-таки я наивен в те времена. Вот и когда уже, в принципе, наелся PHP, рассматривал все-таки вариант, смотрел, что же все-таки взять, дальше изучать. Все-таки уже хотелось что-то серьезного. Смотрел Python на тот момент, Django был и Ruby. В Ruby я влюбился в тот момент просто сразу бесповоротно. Вот э, за его встроенный, так, такой синтаксис, за его встроенную систему типов. Э, ну и вот до сих пор. Хотя немножко Понятно. изменяю ему сго, но тем не менее постоянно пишу на нем. Да, это не измена, это все нормально. Я думаю, для рубистов это нормально знать, кроме руби еще что-то, как минимум. Ну, сейчас вообще считается нормальным. Рубис это уже, знаешь, вроде бы плашечка рубис, но там написано Ruby плюс какой-то язык. Очень часто это или JavaScript, или если там четко в бэкэнд идет, то это какой-нибудь Go Elixir. То есть, типа, вот без этого, какой же ты рубист? То есть, вроде бы звучит как-то смешно, но в реальности, да, сейчас чистый рубист, ну, это, наверное, там только начинающие могут быть, а вот какой-нибудь там опытный, это сто пудов еще что-то. Ну, потому что эта задача мы всю там, например, 80% решим через Руби, а тут 100 пудов, вот, например, как ты говоришь, го подойдет или еще что-то. Да, то есть любой рубис, я думаю, переза все-таки. То есть формочки накидать это одно, а если там mm-hmm. обработать какой-нибудь хайлот, веб-сокет или еще что-нибудь, тут уже надо брать другой инструмент. Все-таки пытаюсь придерживаться такого, что для каждой задачи нужно брать свой инструмент, а пытаться микроскопом и гвозди забивать, копать. Не, ну это правильный подход, согласен. Хорошо, ну про продукты немножко рассказал. Давай, наверное, такие самые, я думаю, может, интересные вопросы. Вот ты говоришь, что у вас, у тебя, наверное, го есть. Го именно именно в продукте или ты просто для себя его пробуешь? То есть вы какую-то им задачу решаете? Да, конечно, мы у нас некий сервис внутренний, где необходимо было довольно жесткие требования к отдаче по скорости ответа. Вот, и mm-hmm. большими объемами данных нужно было э, быстро обработать, отдать результат. Вот, причем на Go получилось так, что перепробовал так, как бы, такая графовая система, значит, с графами, перепробовал много различных графовых баз данных, вот, но остановился на том, что пришлось реализовать графы а, так свои uh-huh. и же как бы так обслуживать обходить те графы а, своим кодом то есть ну по сути а, своя база а графовая получилась ничего круто а при этом го занимается еще и хранением этой базы или она просто в памяти строится и все а ну, она в, виду, в памяти строится хранить? конечно 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 сохраняет ее, сохраняет ее э, на диск 
Вот разные бэкенды можно использовать, можно использовать сейчас как SQL бэкенд и использовать LSM 3, Level DB, то есть уже такие хардкорные, низкоуровневые еще для быстрого чтения, для быстрой записи. Слушай, у тебя реально какая-то графовая база данных? Она не за open source еще? А, нет, ну, скажем так, это, скажем так, она внутри и глубоко интегрирована в сам сервис. Ну, очень часто, кстати, хорошие open source так и возникают, что ты там решил какую-то проблему для себя, потом берешь, вычленяешь ее, и типа, и это какой-то там разрывной open source. Не знаю, я не буду говорить по поводу этого, но вот мне вот, ты рассказал, и у меня почему-то возникла мысль, что это реально может быть какой-то очень сильный open source, учитывая, что у тебя там и бэкэнды можно разные использовать, и все остальное. То есть какой-то универсальный движок для хранения работы с графами. Why not? Типа для Go. Ну и при этом он может быть и для Go куда-то интегрироваться, как ты сказал, если там какие-то ему API дать вызовы, или он может просто сам по себе работать. Ну, наверное. Возможно, нам придется допилить, это у меня просто так в голове, знаешь, да, возникло. Да, да. Ну, пока, как так мы решаем внутренние задачи компании, а уже там будем смотреть, как говорится. А на Ruby рельсы у вас там все стандартно, там самые новые, Ruby, MRI, или может и Ruby есть? Не, на самом деле вот мы буквально-буквально вот на днях перепрыгнули, пытались перепрыгнуть с третьей рельсы, у нас много довольно проекты, не то чтобы сказать разжиревшие, но большой кодовой базы. Uh-huh. Вот, и было тяжело э, держаться так, мейнстрима, тяжело было обновляться до четвертой рельсы. Э, но вот все-таки прыгнули. Прыгнули? Да, и прыгнули. все успешно? Да, на один проект успешно, а второй, к сожалению, нет. И вот э, пришлось откатиться, э, потому что э, при сложном запросе у нас сложный запрос, он строится исходя из внешних данных, он RL, как бы так, к нему добавляются всякие там подзапрос, там, VR добавляется, вот, и получилось так, что генерируемый SQL-код, он некорректный, то есть, если ты знаешь в Postgres, идет в SQL, как бы, подставляется доллар и номер value, Да, это prepare получается, типа подготовка запроса, а потом сами данные к нему. Да, 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 вот. И получается, исходя из логов, вижу, что вот в четвертом Active Record меняется местами. То есть вместо, там, например, доллар один, как бы, то есть первый должен быть value, вот, подмешивается совсем то, что тот параметр, который должен быть третьим. Вот. Бага в рельсе или еще где-то вот еще предстоит разобраться. Понятно. А ты, кстати, вот несколько подкастов назад, по-моему, Shopify как раз рассказывали, как они мигрировались, ну, у них же тоже большая кодовая база, как они мигрировались между версиями рельсы, они вроде бы, как они хитро сделали, они сделали environment переменную, там какую-нибудь назвали ее, знаешь, типа новая Rails, равняется true. 
И получается, прописали ее и в геймфайле, и в геймф... потом отдельный был геймфайлок, который по этой environment переменной генерился. И получается, начали в отдельный, типа вот, то есть они начали миграцию, и получается в CI добавили environment переменную, что вот гонять тесты на обыкновенные, то есть фичи продолжают лететь, все нормально, тесты гоняются, и отдельный environment переменная, которая пытается прогнать тесты на новую версию рельсы. И получается, они через environment переменную пытались э, типа мигрировать код, то есть если там какое-то специфическое изменение, то они прям так описали, если есть это environment переменная, то это фикс для пятой рельсы, else оставляем для четвертой. Ну, типа, понял, они вот такими кондишенами uh-huh. долбашили, пока получается обе ветки, ну, не обе ветки получается, а и типа обе штуки не стали зелеными, и получается вся команда, ну их же там много, они даже если любую фичу писали, им говорили, что вот у вас эта фича должна покрыть обе рельсы, чтобы вот эти штуки обе зеленые остались. То есть если там надо, ты пишешь if. А потом в конце, я так понял, они когда надо было, просто повыпиливали эти ифы, поудаляли, ну когда типа все стало хорошо, и продолжили жить на новой рельсе. То есть, понял, они, получается, не бранчевались даже, чтобы uh-huh. фичи дальше летели, а именно просто через environment перемены. Ну, это пару подкастов назад было, я не помню где, но они как раз расписывали, как они это делали, как подход был. Они даже расписывали кусочки кода, которые вот, типа, вот видите, вот тут разница. То есть, и мы вот так его заворачивали. Поэтому можете рассмотреть тоже такой подход, что вот просто ты активируешь environment переменную, и она пытается работать в четвертой рельсе. И ты в ней потихоньку пытаешься фиксить тесты, там, может, дописывать даже тесты. То есть проверять, чтобы все работало. Ну, возможно, как бы этот подход будет работать, когда действительно много фищ валится и mm-hmm. большая команда. Вот, ну, что-то я бы так, наверное, так, так бы не делал. Скорее всего, все-таки... Не, не ну сделал. просто очень, как ты говоришь, очень тяжело иногда наскоком перейти с одной рельсы на другую. Иногда это может занять там неделю или даже больше там нескольких разработчиков, а у них просто могут, знаешь, как это говорится, они где-то там через три дня плюнуть и сказать, да нам уже надоело, типа с этим бороться, откатываем назад и получается вот как бы, а так там можно раз, растянуть в кавычках это удовольствие на определенное время. Ну на самом деле, как, как... мне кажется, тут все-таки проблема в каком-то техническом долге, то есть э, mm-hmm. решается сначала как, ну понятно, задачи бизнеса в первую очередь, Бизнес говорит, типа, какие, какая рельса, какие эти самые, вот, надо фичу впилить, вперед, надо там что-то mm-hmm. сделать, а это технический долг, конечно, остается, без обновления, mm-hmm. без какого-то рефакторинга, и только из-за этого происходят такие длительные миграции. Понятно, ну, главное, чтобы тест-коврич не падал, вот это меня всегда напрягает, когда там фичи летят, а тестов на них минимум. Да, 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 бывает и такое. Хорошо, ну, давай, наверное, заканчивать. Тебе есть что добавить или сказать нашим слушателям? Да, все, в принципе, стандартно, банально. Я знаю, как, в принципе, многие говорят, вот, читайте, пробуйте новое, пробуйте что-нибудь необычное для себя. так Надо иногда просто выходить из зоны комфорта и пробовать вот даже не знаю, те вещи, которые мне нравятся. Я вот, в принципе, не особо связан с JavaScript, но вот мне тоже коснулся этот хайп с React. Я решил посмотреть, что же там такого, что же там, что все так вот такой хайп подняли. Вот, я не знаю, наверное, полдня веб устанавливал, 
полдня писал, еще что-то вот это все собирал, чтобы поднял. Вот, ну... Сказать, что на текущем состоянии разработка в JavaScript на каком-то высоком уровне и приятно писать, я так еще не сказал. Ну, это ты еще не прочувствовал. Ну, ты знаешь, есть еще хорошая шутка, э, типа, мы ходили на хакатон, ну и как, настроили веб-пак. Вот-вот-вот, вот то же самое, да. Вот это да. Ну, но сейчас, насколько я знаю, уже как бы там появились какие-то крутые, что самым тулзовым, которые все делают, и прям еще что-то мигрирует прям с одной версии на другую быстро. Да, да, типа Webpack Updater, например. Он типа промигрирует тебя на новую версию Webpack или сгенерит тебе конфиг с какими-то там предефайненными штуками, чтобы ты не мучился. Вот. Пытаются, знаешь, как говорится, Ruby тоже с рельсами не сразу стали крутые. Вот. А, ну, смотри, как бы, то есть, если так вот сравнивать, то в Ruby все-таки нет, знаешь, такой вот какой-то энтропии, что ли. А в JavaScript мире такая энтропия, все разбросано. Каждые там, не знаю, полгода выходит новый фреймворк, все кидают, кричат, все, все, что было до этого, это полный отстой, мы теперь пишем на, на, на React. Хотя mm-hmm. полгода назад говорили, вот Angular, это же просто наше все. Вот и какая-то вот, не знаю, хорошо это такая вот меняемость, нестабильность, хорошо это или плохо, но время покажет. Ну, я думаю, как раз время и показывает, что выживает. Например, тот же jQuery до сих пор живой, что уже говорит о том, что библиотека, я думаю, еще в долгой перспективе, наверное, будет жить. Ну, то есть, типа, она прошла проверку временем. То есть, а вот, как ты говоришь, действительно, React Angular еще непонятно. Там, дать еще пяток и посмотреть, кто из них дотянет, непонятно. Вот, особенно учитывая тот же Angular. То есть, теперь есть AngularJS и Angular. А чем отличаются? AngularJS это первая версия. А-а-а. Angular это получается 2 и выше, но ну, сейчас уже четвертая. Вот. Вот. И они же типа, получается, подходы разные, все разные. То есть там же даже, скажем так, свинью подложили. Некоторые считают, что сделал, когда делали второй Angular, что он полностью несовместим с первым. Вот. И многие остались на первом. То есть как бы продолжают на нем работать. Ну, То есть это, я так понимаю, полностью не... другой продукт. И, видимо, да, для полностью. того, чтобы... Для того, чтобы, скажем так, сохранить хайп, сохранить скажем, распиаренное имя, они просто назвали два его в конце. Да, но, к сожалению, это, как ты видишь, ему не очень помогло. Все переключились на какой-нибудь React или Vue.js сейчас вот популярности набирает. Да, вот, кстати, я смотрел и сравнивал, мне, в принципе, больше импонирует Vue.js. Тебе как? Не, нормально, нормально. Он, скажем так, по сравнению, вот чем мне нравился первый вот, AngularJS, это то, что это был некий почти дом-парсер. То есть ты писал дом, а потом эта библиотека бегала по дому и вычленяла вот эти NG-атрибуты. Угу. И это было на больших объемах очень медленно, неэффективно. Ну там, и двусторонний ну, бидинг, насколько я понимаю, правильно? Да, да-да-да. Вот, кстати, то, что тоже мне не нравилось, что вот этот двухсторонний бининг, я все равно всегда любил односторонний, в одну сторону только. Там начинается а, какая-то что... магия, там просто уже не знаешь, что же там происходит внутри. Да, а вот у Vue, что интересно, у них вроде бы тоже атрибуты, но в реальности потом это конвертируется в виртуальный дом. То mm-hmm. есть это не бегающая штука, это почти как вот похож подход ангуляра первого, но при этом с фишками реакта, с виртуальным домом и всем остальным. Вот, и поэтому да, он многих прет, особенно многим еще нравится, это что же вот этот сейчас подход компонентный, и что у Vue в одном файле у тебя может лежать темплейт, 
логика и даже стал-шит, то есть CSS. То есть у тебя такой чуть ли не самодостаточный компонент. Mm -hmm. В нем будет все. То есть ты просто берешь эту штуку, где-то подключаешь, и у тебя красивая, например, задизайненная кнопка, которая что-то делает. А, например, в React тебе там, с CSS надо еще подумать, куда ты его денешь. То есть по дефолту они не заморачиваются с ним. А вот в View, видишь, они сразу говорят, вот и CSS тут уложи. Почему бы нет? Вот. вот у них такой интересный, например, подход может быть. Поэтому, ну, к сожалению, у меня пока еще ни одного продакшн-проекта нету на Vue. Вот. На React хватает, но вот в чем, наверное, и минус сразу React. -а. В каждом проекте у кого-то что-то свое. Ты там заходишь, у них там что-то свое, что там свои библиотеки, свое решение. Приходишь в другой проект, ну, вроде бы то же самое, но у них там свой бустрап, свои папки. Ну, вот да, да. как раз... Не хватает того, чего у рельсы, Convention Over Configuration. То есть каждый кидает где хочет, как хочет, потому что, ну а почему бы нет? Никто не запрещает. Вот. А, кстати, еще хотел сказать, к концу подкаста мы являемся еще информационными партнерами конференции Ruby Meditation. В данном случае Ruby Meditation 17, которая пройдет в Киеве. И она будет 9 сентября. Ух ты, супер! Да, поэтому, если кто-то неожиданно будет в Киеве к 9 сентября, кстати, приезжает Ник Саттер, это создатель этого Трейнбойзера. Я не знаю, знаешь ты эту штуку или нет. Вот, он приедет, будет даже какой-то... Да. Он будет вести какой-то даже мастер-класс на, по-моему, 8 Поэтому регистрируйтесь, приезжайте, смотрите. Все. Так, ну что, я думаю, будем заканчивать. Всем спасибо, что слушаете нас Подписывайтесь, пишите комментарии И услышите уже новый выпуск На следующей неделе Пока Пока